0: Alô, alô, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Taverna. Sim, eu sou o Caveira Dev, o host dessa bagaça e hoje, hoje o salão tá arrumado, porque o salão hoje tá internacional, então tem que estar tá bonito, tem que estar tá ajeitado. E pra bater esse papo hoje, falando da galera pelo mundo, né, galera que trabalha com TI aí pelo mundo, a gente tá chique, a gente tá chique demais, a gente não trabalha mais só com a galera local aqui, a gente já tá... <risos> Mundialmente, cara, vem celebrities, vem a galera que fala idiomas diferentes, é uma loucura isso aqui. É, e para bater um papo sobre esse assunto, nós vamos começar com o pessoal da casa, com o nosso querido Flávio.
1: Fala aí, Flávio. E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui para ouvir mais um para participar de mais um podcast, aí mais um episódio e aprender um pouco aí como que a gente faz para sair do Brasil, se a gente quiser, como que a gente é, fica viajando pelo mundo aí quando
0: trabalha. Então vamos ouvir aí que o, que o papo está muito bom. É, isso aí. E para falar com esse papo com a gente, ó a mesa de hoje ela tá uma mesa super organizada e super limpa. Né? Tem que ser a melhor de todas aqui, com certeza, porque né, convidados internacionais gastaram passagens para visitar a caverna. Então, <risos> então o, custo é mais, caro, o custo é mais caro, cobram em euro, cobram em dólar, cobram em outras moedas. Então é mais difícil, tem que organizar o boteco. E para bater o papo com a gente aqui, nós temos a Camila. Fala aí, Camila.
2: Oi, tudo bom? É, aqui é a Camila, como já falou. Estou falando diretamente da Holanda, a terra do queijo. E eu conheço um Maia, é isso que, que eu tenho para falar.
0: Quem conhece o Maia conhece o mundo, já dizia é, é, Eu vou fazer
2: uma camiseta a próxima camiseta que eu fizer é Eu Conheço o Maia. <risos>
0: Aqui, junto com a gente também, tem o Fred. Fala aí, Fred.
3: Fala aí, pessoal. Valeu o convite aí de falar com vocês. Eu sou o Frederico Maia, tá? Deixar bem claro. <risos> <risos> eu sou tech lead hoje na Quave, que é uma empresa brasileira, e trabalho nos projetos da Pathball, uma empresa americana. Eu sou nômade digital, então hoje eu tô aqui em Portugal, mas no mês que vem eu ainda não sei. Talvez eu... Talvez eu dê um pulo na Espanha.
0: Você vê como, você vê como a gente aqui na mesa de boteco, a gente já pegou intimidade, né? O cara já chama de Fred, né? O Frederico, não. Oh, não eu... como é que tá amistoso o clima. É que faltou um Maia,
3: né? Se fosse Fred Maia,
0: aí tava tudo certo. <risos> olha, aí, olha aí, ó. É o passaporte. E aqui junto com a gente tem o Rafael. Fala aí, Rafael.
4: Oi, pessoal. Tudo bem? Sou o Rafael. Sou um dos maias mencionado no programa. <risos> Também falo aqui da Holanda, a terra dos queijos, da maconha e da prostituição.
1: <risos>
5: uh, <opa. risos> e do pé de cabra. E do pé de cabra.
3: Cancela ah. a Espanha. Vou mudar o
4: <risos> eu, eu, sou arqu, eu sou arquiteto de software na Médica, uma empresa de Amsterdã. E é isso aí.
0: Gente, ó. O papo tá maravilhoso, tá? Você que já começou aqui a acompanhar a gente, segue a Taverna nas redes sociais, aqui no post tem link pra nós, pra galera que tá aqui participando. Vem junto que esse papo tá massa. E eu já tô na dúvida, será que são os devs pelo mundo ou os maias pelo mundo? Vem descobrir isso com a gente. Vambora, vai! (risos) muito bem vamos lá e eu queria saber de cara porque essa é uma é uma curiosidade que quando fala de pessoal morar fora é uma curiosidade que ela bate em todo mundo quando é que bateu a ideia de louco que alguém olhou e falou assim quer saber bora morar fora e essa é uma porque é uma curiosidade porque eu sei que cada um de vocês tem a história de vocês então eu queria saber um pouquinho de como é que surgiu essa ideia como é que vocês tomaram essa decisão né enfim é, como é que foi
2: então, a partir do momento que eu percebi que eu era brasileira, eu falei: <risos> <com uma> foto. <risos> <risos> ah, não sério que eu nasci aqui? <risos> eu, quando, quando eu fiz minha carteira de trabalho, eu recebi meu primeiro salário. Aí eu pensei, aí não vai dar isso daqui, não é rolo,
3: não. Viu que era real, não era em dólar, não era em euro.
2: <risos> é, não, metade ficava pro governo e a azul ainda não tava asfaltada, então não vi muito motivo ali não de estar tá pagando. <risos> uh, surgiu muito quando eu comecei a trabalhar em TI eh, em Blumenau, porque toda a empresa que eu trabalhei acabou sendo internacional, sabe? Calhou que toda foi internacional. Quando eu comecei na, na T-Systems, que daí era a empresa alemã, daí, tipo, o um inglês super valioso. E, tipo, conversar com pessoas de outros, de outros países me deu meio que aquela coceira. De, tipo, como que seria ter um dia de trabalho num país diferente do meu, com culturas diferentes, com, com uh, rotinas diferentes, né? Acho que começou ali, para mim.
0: Legal. É, e, e pra para ti assim como é que como é que foi tomar essa decisão assim tipo em questão de família o pessoal aceitou bem como é que como é que foi isso
2: <risos> então é que a minha mãe ela trabalha em TI também então tipo olha só se <risos> <Olha aí. risos> foi ela na verdade ela que me come... que me que me tipo iniciou né, em TI né e então quando eu comecei todo o processo já... Porque foi super rápido, sabe? Tipo, o processo de, de eu me mudar para cá. Quando começou já o processo, eu já contei para ela. Falei assim, ó... Vou fazer uma entrevista e se pá, pode rolar que eu vou morar na Holanda. E ela falou, nossa, <risos> tomara, né? Porque, tipo, outras experiências diferentes. Até ir lá fora tá né? em outro patamar. Quem sabe você vai aprender muito mais. Você consegue aplicar as coisas que você tá aprendendo aqui em, em culturas diferentes. Então, minha família assim, t- t- tipo, tem a, o pessoal mais velho, né, tipo, o vô, umas tias e tal, que é, primeiro é aquele baque do tipo, ah, meu Deus, né, vai embora. Mas depois, quando eles entenderam que era Holanda, que era um país relativamente seguro, que que era para minha carreira, para eles foi o máximo, sabe? Tipo, até meu vô tem, um, tem uma história que é bonitinha. Que eu não sabia como contar pra ele, né? Ele tem problema do coração e tal. Daí eu falei pra minha mãe, eu não vou lá porque ele vai ficar muito nervoso. Então você vai e você conta pra ele. Aí ela foi e me ligou na hora e contou pra ele na hora que tava na ligação por vídeo, sabe? Nossa, ele deu uns passo pra trás assim, eu pensei, ixi, vai cair no chão. Aí ele começou. Ele, ele deu um espacinho pra trás, do mesmo jeito que ele fez quando ele viu a primeira tatuagem, que parecia que eu morri. Aí ele pegou. Ele deu uns passos pra trás e do nada deu uns pulinhos, tá ligado? Então ele falou, meu Deus, que maravilhoso, vai mesmo, aproveita. Então tipo, minha família super me apoiou. Hoje em dia é mais difícil, porque eu né, tô aqui, não planejava ficar tanto tempo sem voltar pro Brasil, por causa do corona. Então agora quando liga tem aquele negócio do, ah, volta, já ficou tempo demais e tal. Mas na hora que foi pra vir, todo mundo apoiou bastante.
5: Legal,
0: legal. E pra ti, e pra ti, Rafael, como é que foi? Foi bem parecido com a Camila,
4: uh, trabalhando em uma empresa internacional, comecei a ter bastante contato com, com estrangeiro, e um, para mim foi mais específico na Philips, que eu não, não falava inglês quando eu comecei a trabalhar lá, e é, fui forçada a aprender inglês, trabalhando com o pessoal da Índia, <risos> inglês indiano. É. Inglês
2: indiano ainda, <risos> Somos né? dois, <risos> então.
5: <risos>
4: Começou a surgir a curiosidade... Uh, Aí quando você começa a pesquisar, ver como que é TI fora do Brasil, ver todas as, as, as possibilidades, uh, você começa a pesquisar por visto e tal. Aí fica bem, bem, bem fácil de criar essa ideia na cabeça.
0: Legal, legal. Bom, a gente tem dois exemplos aqui de pessoas que tiveram contato com o inglês indiano, né? E o pessoal costuma falar que o inglês indiano fala assim, se tu entendeu o inglês indiano tu já começa bem né tu já <risos> tem uma chance de entender muitas outras variantes
5: né verdade. é verdade <risos> é, mas eu ainda
3: diria que não é mais difícil não eu acho que eu pelo menos tive contato com alguns chineses que cara era muito complicado de entender indiano acho que tirava de
5: letra
2: mano australiano australiano tipo o idioma deles oficial é inglês e mesmo assim eu prefiro <risos> que às vezes indiano do que australiano <risos> Não entendo nada.
0: É, talvez, talvez a falta de alguns referenciais faz a gente achar o cenário pior, né? Isso Sim. às vezes acontece. <risos>
5: é, mas eu
4: acho, acho que é muito pelo que a gente é acostumado, né? Porque, por é. exemplo, é, você assiste muita série americana, você vai entender melhor o inglês americano, mas o Sim. inglês britânico vai
1: ser um uhum. pouquinho mais...
4: Hum, até você pegar... É, é acostumar bem.
1: e o australiano é uma mistura do britânico ali com um negócio à parte, né? Uhum. É, tipo... Eles têm alguma coisinha do britânico e e uma coisa diferente ainda, né? Pois
2: é.
0: Legal. e,
3: E contigo, Fred, como é que foi? Cara, eu comecei... Assim, pra começar, quando eu era mais novo, eu não pensava em morar fora, né? Eu pensava em passear, conhecer e tudo, mas acho que eu fui pensar em querer morar fora bem mais pra frente, que foi quando eu saí de Goiânia, né? Eu sou de Goiânia e fui morar no Rio, acho que em 2014. E aí foi quando meio que deu aquele desprendimento, assim, depois de um tempo no Rio, eu pensei, pô, se eu já tô longe, né, da família, de amigos e tudo mais, por mais que é fácil deles visitarem, mas é meio que já é mais fácil de ir para fora, né, você já tá um pouco mais ele desapegado, digamos assim, eu sempre fui bastante pegado com família e todo mundo, amigos, então foi mais fácil depois disso eu começar a pensar em morar fora. E eu também fui bastante influenciado pela minha esposa, que no início era minha namorada, quando a gente começou a falar disso, porque ela trabalha com pesquisa no Brasil. Ela fez mestrado, doutorado, e o Brasil estava passando por um momento bem complicado nessa área, e ela estava bastante desanimada com isso. Coitado. Sim, muito. <risos> pois é. O problema é que está até hoje, né? E só piora, coitado. <risos> só está piorando, né? Então, a gente começou a pensar nisso, começou a falar disso, e eu comecei a falar, putz, acho que, sei lá, já, já tinha um pensamento um pouco diferente, e já meio que fui gostando mais da ideia. E aí a gente começou a pesquisar assim, a gente não sabia bem para onde ir, e aí a gente começou a pesquisar várias opções, inclusive o primeiro que a gente pensou na época foi a Austrália. Depois acabou que a gente foi para Irlanda, né? A gente, a gente deve chegar nesse ponto aí mais para frente, mas acabou que a gente foi para Irlanda. E aí foi foi relativamente tranquilo, né, a questão de família por causa desse dessa questão né? que eu já tava morando em outra cidade. Então, por mais que a gente fosse bastante apegado, já foi mais fácil deles é, lidarem com isso e, e aceitarem tudo mais.
0: Mas Fred, eu, eu, eu lhe acompanho mais do que o, os demais aqui que estão participando. Então me perdoem se, se for o caso deles também. Mas eu sei que você tem um diferencial, que você é nômade digital. E, e eu, queria, eu, eu tenho muita curiosidade nisso, cara, porque é, uma, porque é uma parada que particularmente eu sempre achei muito da hora. De verdade, achei sensacional. Mas que... Eu olhei e falei, cara, como é que isso dá certo? Não, não que eu desconfie que não dê, mas eu olho e falo, cara, mas é, é tão loucura. Como é que como é que veio essa ideia de, de virar nômade digital? Assim, como é que foi isso?
3: É a parte do nômade nessa época, quando eu pensei para fora, eu já queria passar uma temporada como nômade, porque eu já trabalhava remoto no Brasil, né? É, só que para minha esposa já era mais complicado. Ela não tinha um trabalho remoto, então não era tão fácil. Então assim, eu tô eu estou fora do Brasil desde 2017, mas eu virei nômade ano passado. Então, tem aí uns 9, 10 meses que eu estou né, vivendo como um nômade digital. Então, eu já tinha essa vontade há alguns anos, né? Desde que eu pensei em sair do Brasil, falei, putz, já que a gente vai sair do Brasil, já que eu trabalho remoto, por que a gente não passa uma temporada viajando e, e depois é, vai para a Irlanda, né? Mas acabou que não rolou. E aí agora, é, com a pandemia e tudo mais, né? todo mundo passou a trabalhar remoto, a empresa que eu estava trabalhando na Irlanda, a gente estava remoto forçado, né? eles não não gostavam do modelo, e eu falei, cara, eu quero trabalhar remoto, eu vou sair dessa empresa porque eu quero trabalhar num lugar que seja remoto. E uma dica para quem pensa em ser nome e tudo mais é é procurar empresas que não apenas permitam trabalhar remoto, mas eu eu chamo de remote first, que é tipo, tem que ter a cultura de trabalhar trabalho remoto, porque senão você, você fica distante ali do quando tem empresas que, ah, metade remota, metade na empresa. É, tem muita coisa que você não faz parte do processo e fica meio ruim. Então, primeiro eu fui atrás dessa vaga, Remote First, né? E assim, aonde eu tô agora, no anúncio da vaga, tava escrito. Venha fazer parte do nosso time de nome de digitais. Eu falei, pronto, é, é isso que eu quero. <risos> <risos> é, <a> <risos> E aí, quando eu falei para minha esposa, ela já tava muito mais aberta. Ela já tinha migrado de área. Ela saiu da pesquisa, já ela trabalha com marketing digital. Então, já estava muito mais fácil para ela. Então, foi quase que assim, eu falei, vamos, agora é, é, é o momento da gente virar nome digital e, e fazer o que a gente quer já faz tempo. E ela falou, vamos. E assim, em um mês, a gente mudou da Irlanda, vendeu o que tinha e, e viramos nômades.
1: Mas, mas aí, como é que funciona? Vocês têm, tipo assim, duas malas aí com roupa e alugam Airbnb <risos> que já tem tudo e vai indo? Como é que é? Quanto tempo vocês ficam? e
0: Tá vendo? Tá vendo? Ó, esse é o <risos> problema. Essa é as dúvida. É por isso que a gente não vira nome digital, que a gente é muito Sim. apegado. E os móveis levam o armário
5: junto? <risos> então,
3: aí, ó, o tanto que é simples, ele já resumiu, cara. É isso. Você tem mala, Airbnb e acabou. Você não precisa de mais nada, né? É, mas assim, desde que a gente se casou lá em Goiânia, a gente já queria ir pra fora. Então, a gente já não se apegou a nada desde então. Então, quando a gente foi para o nosso apartamento, a gente já pegou um apartamento mobiliado Então, a gente já não tinha muita coisa para vender. É, na Irlanda, e eu acredito que em vários países fora é mais comum, você morar num local que é todo mobiliado Então, quando a gente saiu, a gente não teve que vender tanta coisa assim. Tinha algumas coisas para vender. Então, essa parte de vender coisa, né a gente não tinha tanta coisa assim. Roupas, a gente doou. E se não
0: vende? Se não vende, doa. <risos> doa. E se não vende?
3: Não, deixa lá <risos> tá vendo,
0: tá vendo, porque, tá vendo ó, eu não consigo virar Noma Digital, porque a pega eu falo, eu fico pensando no caso de exceção, ó, esse que é o lance cara
3: eu, eu vou dar uma dica legal que vai dar pra galera abrir a mente sobre isso, tá, se vocês pesquisarem não precisa seguir a linha nem nada do tipo nem eu sigo, mas eu acho bem legal o conceito do minimalismo, e tem um, um documentário no Netflix que é bem legal, que ilustra bem isso que acho que quem pensa em Noma Digital o desapegar é muito importante, e esse documentário pode, pode ajudar o pessoal a abrir a mente aí.
2: Legal. Eu ia bem falar isso, que parece que, tipo, você descrevendo me parece o minimalismo <risos> extrema, no, né? na sua forma mais útil. Porque, tipo, é, é, tipo, não só extrema, porque, tipo, eu imagino pessoa, né, minimalista que fica morando no mesmo lugar, numa casa sem, sei lá, plantinha, uma baguncinha, uns papel que não
1: precisa... Serve de nada, né?
2: É, tipo assim, ó. mas se você é um nômade digital, super faz sentido, você não tem nada disso espalhado, você precisa ir embora, coloca as coisas na mala e vai. Então, tipo, pra mim, tá, tá sendo útil quando é assim, do jeito que você tá
5: fazendo.
3: É, só até um, um ponto que talvez a gente volte aí depois desse assunto, mas pra deixar claro porque não existe um modelo certo né de ser nômade digital. Eu vi um vídeo esses dias no, no YouTube de um, uhum. um, digamos que um influencer famoso <risos> e, da área de tecnologia, e ele falando, ah, eu não consigo virar nômade porque cada semana tá num lugar e não sei o quê. E, tipo, cara, não é bem assim, você, pode, você define né, quanto tempo você fica em cada lugar, não tem nenhuma regra que você tem que seguir. Uhum. Então, por exemplo, a gente, o normal é ficar um mês em cada local. E isso também ajuda na hora de pegar um Airbnb, porque você tem um desconto mensal em quase todo lugar que você pega, ele dá um desconto mensal bem legal. Então, o nosso padrão é um mês em cada lugar. Às vezes, a gente fica dois meses. Quando a gente fala, putz, vamos dar mais uma descansada aqui, vamos ficar dois meses nesse lugar aqui para dar uma acalmada nas coisas. Daí, a gente fica dois meses.
1: É, até porque uma semana é bem radical, né, Sim. se tu pensar, porque assim, tem o tempo de... Tu vai perder um fim de semana, vamos dizer assim, pra uhum. se pois tu, é. locomover até outro local. É, isso, você não
3: tá de férias, né? Você tá trabalhando. Exatamente,
1: é. Tá, é. Exato, exato. E aí, nesse meio tempo, tu ainda tem que ficar pesquisando o lugar onde tu vai na próxima semana, Sim. né? Então, tipo...
3: É, uma coisa que a galera confunde é assim, acha que mochileiro é o nome digital, e, e não é isso, né? A gente tem... A gente tem duas malas, mas é uma mala grande, né? Daquelas de 20 e poucos quilos, 25 quilos. Uhum. É, eu tenho uma outra malinha de viagem pequena e a minha mochila com as coisas do, do trabalho, o notebook e tudo mais. Então, eu tenho meu notebook, eu tenho o microfone, eu tenho uma, uma luz ali de, de coisa para usar com, com vídeo, eu tenho teclado, eu tenho tipo o meu setup, é, é, é legal. Eu não tenho uma cadeira. Hum. Isso é triste. <risos> Trabalhar na cadeira que tiver lá. Mas fora isso, meu setup é bem legal, assim, e eu não tenho problema de, sei lá, trabalhar mal por, por, tá, por ser um nômade, sabe, eu carrego tudo comigo.
0: Sim, eu, eu, fiz essa, eu fiz essa provocação aqui logo no começo, porque eu, eu sabia que esse assunto ia render e é um assunto que eu acho legal. De verdade, eu, eu fico aqui zoando e fazendo algumas provocações, mas eu, eu acho legal, é, um, é uma coisa que eu acho bacana. Eu acho que o que o Fred falou faz muito sentido. De você abrir a mente e parar de pensar. Porque o que o Fred descreveu, o que né, aos, aos meus olhos assim, de alguém que não vive isso, é questão de planejamento você tem que se planejar pra, pra coisa acontecer, né? Tipo, não é, não, é, não é viver que nem maluco, né? Tipo, não, hoje eu moro aqui, ah, amanhã eu pego tudo, vambora eu vou achar onde é que eu vou ficar. Não, não é bem assim, né?
3: É, no Twitter me perguntaram uma vez, cara, eu jamais conseguiria ser nome de Digital, porque eu não sei onde que eu vou estar amanhã, Tipo, cara, calma assim, você vai saber. Caramba! É
1: uma digital hein? não se beber num caso, né?
2: Galera confundindo com Alzheimer. Ah, não. Nossa! Nossa!
0: Saiu, saiu pra Copa Pão, nunca mais voltou, né? Incrível. Se perdeu, é. de uma esquina ali. É, virou a Esquina Errada, é tá programando Opa. lá, né? É, acho que agora. <risos> Eu queria queria saber, esse esse assunto eu acho maravilhoso, mas eu queria queria saber um pouquinho de como é que foi a escolha do país pra vocês, porque eu acredito, né, tudo eu tô supondo aqui, gente, olha, o máximo que eu saí foi fazer compra na Bariloche no Paraguai. Então, essa é a minha experiência de vida internacional. (risos) E eu queria saber, então, de vocês, porque eu já ouvi bastante que o pessoal fala assim, que olha, cuidado com o país que você vai, porque tem muita burocracia, porque tem país que não dá visto, que tem não sei o quê. Como é que foi essa questão para vocês?
1: Até preconceito também, né? A gente escuta assim, ah, esse país não é é bom para brasileiro, esse país...
0: Isso, boa!
3: Já que eu tava falando aqui, eu posso emendar. Como eu comentei, o nosso nosso primeiro desejo era Austrália, né? E aí, para isso, assim, a gente foi assistir aquele programa Brasileiros pelo Mundo, tinha bastante coisa no YouTube, e fomos consumir um monte de vídeo para entender, tipo, aonde que seria legal. No final das contas, é, quando eu saí, né, eu não saí já com emprego, né, eu saí pra estudar inglês, então eu já trabalhava remoto, eu fui com o meu trabalho, do Brasil mesmo, e fui fazer intercâmbio na Irlanda, eu e minha esposa. Então eu não fui com nada garantido, tipo, se desse tudo errado, eu ia ter feito um intercâmbio e voltado para o Brasil. Mas eu já fui com a intenção de arrumar um emprego lá. Então, no meu caso, acabou que eu tive que escolher um país para eu fazer intercâmbio. Então, aonde fosse acessível eu fazer um curso de inglês. E aonde parecesse legal, né? E a Irlanda tinha bastante conteúdo na internet, né? Eu acho que um dos dos principais motivos que fazem as pessoas ir mais para os locais e saber mais também, é quando você tem conteúdo sobre aquele local. Você acaba se sentindo muito mais seguro quando você vê que Tipo, ah, não é só uma pessoa que foi, né? Eu vi que deu certo, mas putz, eu tô vendo várias pessoas que estão lá e, e que foi legal, que deu certo nesse país. Então, tanto que quando eu cheguei, eu comecei a criar conteúdo sobre a Irlanda, e não só sobre mim, mas entrevistando uma galera que que tava lá também. Então, a minha escolha foi um lugar onde eu pudesse fazer o intercâmbio de inglês, que fosse mais acessível, porque tinha outros lugares que até pareciam mais legais, mas eram muito caros no cabelo no meu bolso. E a, foi um local que eu achei bastante conteúdo e pude saber mais sobre o país antes de chegar lá. Porque tem muita gente que chega no país sem saber nada e se decepciona total, assim, mas sei lá o que ele estava esperando, né? Algo da cabeça dele que que não era a realidade.
4: Para mim foi... Uh, quando eu comecei a procurar trabalho no exterior, uh, eu apliquei para países... Todos os países que falam inglês. E no começo, eu era aplicando pra África do Sul, Canadá, Estados Unidos, e, e etc. E no meio da jornada, eu percebi que na Europa eles tinham uma demanda muito maior do que os outros e, tipo... Uma facilidade de, de conseguir visto. Então, eu comecei a focar mais uh, nos países da Europa. E, no final das contas, eu acabei recebendo uma, duas propostas de trabalhos no mesmo dia. Eu, eu recebi uma para Berlim e uma para Amsterdã. Foi uma sexta-feira. Eu acho que foi a, a pior, melhor final de semana da minha vida porque eu tinha que decidir. É um problema, é um problema bom, Ah, é, não, não foi bom. É. Eu acho que eu passei o sábado sem dormir porque tipo é uma escolha que vai mudar tudo, né? Você vai mudar, vai para um, um canto e tipo e eu decabei decidindo Holanda por não sei porquê até hoje. É. Cerveja. A, a, ver, a verdade é que eu não conhecia muito a Holanda. Eu sabia que a, a Philips era de lá, eu lembro da, da Holanda na Copa do Mundo e Amsterdã. É, era o que eu sabia.
1: E... droga liberada é isso aí. Dro... Droga liberada e prostituição. É, é um ponto importante. É mais que. o quê? mas tem um negócio que eu lembro quando a gente trabalhou junto ali, que tu foi pra um. Esse da Holanda era um programa de estágio, não? Não era algo assim?
4: Não, não. Era, era uma era uma empresa, de, era uma consultoria, e não era muito o meu... Ah, essa, esse é um ponto importante também. Não era muito o que eu estava procurando de emprego. Uh, eu estava procurando uma, uma vaga de back-end ou de full-stack, e acabei recebendo uma vaga de consultor. Então eu ia para as empresas programar, e não era muito minha praia, né? Eu não queria. Porém, essa empresa do Holanda, ela pagava o visto, me dava passagem, hospedagem e hotel por um mês e meio. E, e foi esse um, das, um dos motivos que eu acabei, tipo, não usando meu dinheiro pra vir pra cá, porque o euro, na, o euro naquela época tava a 3 reais, eu fiquei pensando, pô... Nossa,
5: <risos> que, que caro esse
2: euro Isso era você achava, né? É... Como, era, como era ruim o euro a 3 reais. Que absurdo! Não
4: vou gastar meus preciosos reais nesses 3 euros, ou nesse... nesse... <risos>
2: É. E aí
4: e, e, e foi, foi isso Aí, acabei, aí acabei ficando nessa empresa Menos de um ano e, e mudei para uma, uma vaga Que faz sentido para mim
2: para mim, é, eu sou muito sortuda Porque, tipo, é, eu trabalhava com, com o Rafael, né Maia na, na Philips e trabalhava Com o Ricardo também, a gente trabalhava na mesma equipe Por um tempo, tava no mesmo projeto E com o Dirceu, que também tá aqui na, na Holanda Aí, tipo, Primeiro acho que veio, não sei se foi primeiro o Maia, depois o Dirceu, eu sei que de, por último foi o Ricardo, e aí eu falava com o Ricardo meio que direto ainda, né, a gente era bem chegado, e aí ele falava, faz o currículo, anda, e eu falava, tá bom, tá bom, e nunca fazia, sabe, ficava naquele tipo, ah, não, não vai rolar, e aí um dia, tipo, de tanto ele falar: faz currículo, pô, daí eu fui e fiz. Aí mandei o, o currículo pra ele e tipo duas semanas estava contratada, sabe? Porque na empresa que ele estava tava querendo QA engineer na época eu tava trabalhando com, com testes. E aí mandei meu currículo, na mesma semana já fiz entrevista, aí fiz duas entrevistas na né, real, e aí tipo uma semana e meia depois já veio a, a proposta e a gente fechou. aí aí acabou que vim ainda vim pra dentro de uma empresa que já tinha uma pessoa que eu conhecia também, não ia cair num lugar sozinha, então tipo tive sorte pra caramba e ainda tinha mais BR por aqui, né? Ainda tinha o, o Maia e o Dirceu, ainda estavam por aqui, que a gente já se conhecia no Brasil. Então foi bem sortudo a minha vinda.
1: Legal. Mas aí vocês foram só para o mesmo país, ou estavam todos na mesma empresa também?
2: Não, só eu e o Ricardo estavam na mesma empresa. Eu e o Ricardo e o, o meu ex, que também era desenvolvedor, e veio junto, né? A gente foi contratado tudo para a mesma empresa.
4: E agora você perdeu o Ricardo.
2: Agora perdi o Ricardo. Né? O Maia roubou o Ricardo de mim. <risos> Agora eu perdi. Tá lá com o Maia fazendo o quê, né?
1: A rotatividade não é exclusividade do
0: Brasil ainda. Não, não. (risos) É, pois é. E aí, o legal que tu comentou é que, assim, vocês criaram um grupo, que eu acho que isso é o melhor, né? É. Você cria um grupo que é meio que de proteção, né? Porque aí tem um, tem outro, ah, no no caso der alguma coisa ruim, alguma coisa, né, precisar de uma ajuda, alguma coisa, tem um ou outro, né, acho que isso que é é bacana também.
2: É, isso é bem legal mesmo. Sim, sim, principalmente quando precisa de ajuda na mudança, (risos) (risos) os amigos vêm, nossa, o Maia veio aqui, fez a minha mudança, dois andares, carregou um monte de coisa e seis meses depois me mudei de apartamento de novo. Tadinho, mano.
5: Eu
3: Eu acho que é a missão dos Maias aí, levar a galera pra fora, porque... (risos) <risos> eu fiquei sabendo da Irlanda, por causa de um amigo meu que trabalhava comigo, que é Bernardo Maia também, e, tipo, a também não é...
0: Nossa! Olha aí, ó! Nossa! Eu acho que esse episódio deveria se chamar os Maias pelo mundo, eu só, eu acho. Eu... <risos> eu é, é verdade!
3: <risos> não, pra você ver, contando um pouquinho dessa parte, é, foi quando eu ouvi falar da Irlanda a primeira vez, tipo, eu... Claro, eu já devia ter ouvido falar algum dia, mas eu nunca tinha parado, nem sabia que Irlanda... Tipo, não sabia onde era no mapa a Irlanda. E aí, esse amigo meu, Bernardo, ele falou... Ele tava tirando cidadania portuguesa, e ele falou que ia tirar a cidadania e ia passar um tempo na Irlanda. Irlanda? Por que Irlanda, cara? Onde que é Irlanda? Tipo, aí ele pegou, me mostrou e falou assim, dá uma olhada aqui nesse site. Me mostrou o irishjobs.ie, que é o site um dos principais de emprego lá. E eu trabalhei com Java, né? Trabalhei com Java há muito tempo. E aí ele falou assim, dá uma olhada nas vagas de Java. Cara, era páginas e páginas de tipo no último mês vagas novas. Ele falou, cara, Irlanda é o vale do silício da Europa, cara. É por isso que eu vou para lá. E eu, caraca, como assim? Ali eu nunca ouvi falar de Irlanda. E aí foi onde eu descobri, né? E depois passou alguns algumas semanas, meu primo ele foi lá pro Rio, passar uns dias lá, me visitar e tudo mais. E ele falou, olha, não conta para ninguém da família porque esse é o primeiro que eu tô contando. Mas eu tô indo para Irlanda. Eu, ah, como assim, cara? Eu não sabia nada da Irlanda e agora tá todo mundo indo pra Irlanda. (risos) Foi onde eu comecei a pesquisar mais e me interessar e vi que realmente parecia um país legal e que tinha muita vaga de, de tecnologia.
0: É, agora a gente tem que começar a se preocupar, né? Porque eu tô quase achando que uma parte do, dos Maias ali quer dominar a Irlanda, né? Ou já tá dominando, só tá em silêncio. É, agora a gente expandir, né? Pelo mundo aí, recrutando. É, tão começando pela Irlanda, né? Eles, o objetivo deles é o mundo, mas vão começar pela Irlanda, que daí fica fácil, o, né? O calendário maia era só um bait, né?
5: Era só a trap pra galera achar que tinha acabado, (risos) essa
0: essa merece um aí (risos) sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber é em relação a salário porque vocês falaram que receberam proposta e tudo mais, mas uma coisa que até hoje eu, eu tenho baita dificuldade é saber como é que eu sei se o salário que eu tô ganhando é compatível ou não? Como é que vocês souberam isso? Tem algum site, algum local que vocês olharam? Como é que tem tem alguma fórmula mágica para isso? Procure os maias.
1: <risos> <risos> Eu tava procurando
0: esses tempos também, deve ser tipo
1: Acho que final do ano passado, sei lá, também, olhando umas vagas de fora, assim, daí, e, tipo, é bem comum você ver o salário anual, na verdade, né? E não mensal, como aqui a gente é acostumado no Brasil. Aí, isso eu já tinha um pouco de ciência, que normalmente era anual. Mas, assim, o que que é ok, né? Aí, tipo, isso? dando uma pesquisada, tipo, o dia a gente falando, ah, 60 mil por ano, aí a gente falava de alguma outra coisa, sabe? Mas, mesmo assim, é, tipo, difícil de ter uma ideia. Acho que varia muito de país também, né?
2: É, tem um um site aqui na na Holanda, não sei se é só da Holanda, né? Mas eu olhei quando estava vindo para cá, chamado Glassdoor, que você vai e coloca o nome da empresa, e aí, tipo, pessoas que trabalham na empresa fazem review do local e tem meio que faixa salarial, assim, sabe? Então, antes de vir para cá, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada nesse site, e tem umas comunidades também no Reddit de pessoal trabalhando fora, que eu fui, pesquisei coisa aqui sobre a Holanda e aluguel e tal. Mas pra mim, que nem eu falei, foi muito fácil, né? Eu já tinha três amigos trabalhando aqui, morando aqui. <risos> Daí tipo, foi bem. Eu, tipo, eu pesquisei só por curiosidade mesmo, porque era só pegar o telefone e ligar pra um dos três e dar uma perguntada.
3: É, pra mim também o, o, o Bernardo Maia, ele já tinha. Ele primeiro falou que, ah, vou pra Irlanda só. Ele, ele nem queria trabalhar, sabe? Ele ia pra lá ficar um tempo. Só que chegou lá duas semanas depois e ele começou a trabalhar. E aí, quando eu falei com ele, eu falei, cara, quando você tá ganhando aí? E aí ele me falou, a gente tinha uma experiência já parecida, de tempo de trabalho, de experiência com Java e tudo mais, e aí ele foi minha referência também, né? Eu falei, ah, beleza, você tá ganhando isso, então eu vou procurar nessa faixa aí também. É, pra mim, quando eu, quando eu vim pra cá, eu não tinha nenhuma referência,
4: foi no Glassdoor e no Reddit, que nem a Camila. E, tipo, pesquisando, você começa, você começa a digitar no Google o nome das empresas você, você acaba indo com uns GitHub que tem uns comentários de uma pessoa falando do salário na empresa. Ou, no GitHub. Caraca,
5: <risos> é Open Salary. Né? <risos>
4: então, é, acho que é uma galera frustrada que eles fazem entrevista e não passam e eles publicam os, a, a, os assignments com salário e tal nas empresas. Então... É, tem bastante fonte que dá pra você achar, mas tem que dar uma uma minada aí.
0: Ou seja, pelo que vocês descreveram, não tem necessariamente uma formulinha mágica de você entrar num local bonitinho e falando, então, ganha mais ou menos disso a disso, né, enfim tem que ir tateando olhando descobrindo perguntando né no caso de quem tem quem tem informantes né por aí ou perguntar o Maia. É. <risos> faz o seguinte se você tiver na dúvida de alguma coisa você procura alguém que tem sobrenome Maia e pergunta quanto é que é o salário aí no, no país que você mora e a pessoa vai te responder eu acho que vocês vão abrir um podcast aí juntos <risos> os mais pelo
1: mundo é, mas cara
3: tem tem alguns sites por exemplo Ares Jobs que eu comentei é, eles, se eu não me engano eles têm uma pesquisa anual que eles fazem então dá para ter uma noção da média lá e no Indeed também é outro site que, que é bastante usado que geralmente dá para para encontrar os salários e o que a Camila comentou do Glassdoor também eu já sei para caramba assim ele eu não sei se tem uma média de salário mas você consegue ver tipo ah, a empresa tal tá pagando tanto pra, pra um desenvolvedor senior, plane e tudo mais então acho que dá para encontrar na internet só que assim eu ficava sempre na dúvida, tipo, tá, será? E aí a gente vê o anual, né? Mas, tipo, beleza, anual é isso, mas e o líquido, né? E o imposto? Uhum. Então, é um pouquinho complexo. Acho que você tem que pegar um país que você quer ir, faz pesquisa sobre aquele país, daí depois procura calculadoras online de imposto e tal, pra você saber. E aí depois tem que pesquisar também sobre o custo de vida, porque senão você acha que tá ganhando muito, mas o custo de vida é super alto.
1: é isso que eu ia comentar também.
3: Então, você vai gastar aí um... Alguns dias, semanas, para entender como é que um país se paga bem ou não, tudo mais. É, eu acho que esse que é o cat de,
4: de pesquisar salário fora. Você tem que olhar o custo de vida e a questão de imposto. Por exemplo, aqui da Holanda uh, são quase 45% de imposto. Uhum. Ele é, é bem alto. Então, Mas a gente, tem, como brasileiro, tem um benefício que paga 30% menos de imposto. E isso ajuda muito. Então, tipo, você tem que colocar tudo isso na na calculadora quando procurar salário. É.
1: Essa do, do custo de vida é um negócio que o pessoal, às vezes, não, não pensa, né? Até internamente no Brasil rola disso, né? Tipo, o pessoal de regiões diferentes do Brasil começa a discutir salário e ninguém considera, tipo, onde a pessoa tá, tá morando, né? Ah. É. E aí, esses tempos, eu vi umas discussões, tipo, o pessoal falando não, porque Portugal paga muito mal. Tipo, empresa de TI em Portugal paga muito mal. Aí, em contrapartida, eu vi um outro cara falando cara, eu compro um micro-ondas em Portugal por 15 euros, 20 euros, um negócio assim. Nossa! Falei, Pô, tipo, o cara... Ganha mal, mas assim, tá comprando micro-ondas com. É mais barato cortar cabelo, então.
3: Eu tô em Portugal agora, e eu posso dizer que assim, cara, o o mercado aqui não não tá acompanhando o custo de vida. As coisas estão caras e e o mercado não tá pagando tão bem.
5: E, E eu tenho um amigo
3: que ele indicou muita gente pra vir pra cá, ele tá aqui tem uns seis anos. No caso, eu estou aqui, mas eu não trabalho para empresa de Portugal, eu trabalho para empresa dos Estados Unidos. Uhum. E ele até comentou comigo esses dias, ele falou, cara, eu preciso que você me ajude a alertar os brasileiros que estão que querendo vir para Portugal, porque tem muita gente querendo sair do Brasil e vir para cá. E as empresas estão fazendo propostas que os caras não estão vendo que a proposta não é boa, então estão entrando em furada. Então, assim, Portugal realmente tem que negociar bem, tem que analisar bem, porque no geral o custo de vida não tem acompanhado Quer dizer, o salário, né? Não tem acompanhado o custo de vida.
1: Fica a informação aí real, então, de alguém que tá em é, português. Ó. Importante. Mas é, é que a galera vê, tipo, ah, é português, né? Então, eu não preciso me esforçar muito com o inglês. E, tipo, vai pra lá, né? Porque é mais fácil, por idioma e tal. Não tem tanto... Essa, tem a quebra da cultura, mas o idioma pelo menos é o mesmo, né, e aí as empresas se aproveitam também, né, e aí capitalismo, né, tamo aí. Às vezes eu
3: prefiro falar inglês que é português aqui, mas tudo bem. Nossa, eu ia falar <risos> Português Português, português, às vezes é complicado.
2: Nossa. Às vezes dá nó. Dá. Tem um, tem um desenvolvedor em um dos meus times que ele é português, né, e aí, tipo, eu tava falando com ele, assim, nossa, mas eu entendo você super bem quando você fala o seu português. Aí ele falou assim, mas eu tô falando, tipo, quatro vezes mais devagar.
1: <risos> mais eu falo. Mas eu não, eu não tô falando o meu português.
2: É, é. Aí eu falei, tá, então fala normal pra ver se eu consigo te entender. Aí a gente... Tentou continuar a conversa, fazendo não, 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 volta, volta pro é. português criança, porque não dá, não. Português criança. É, português de, de rodinha de apoio.
0: Português pra gringo. É um portuleiro, né? É um portuleiro, português é. brasileiro, meio ali no meio, meio termo. É, eu achei legal isso que vocês falaram, até a questão de, portugue- de, de Portugal, desculpa. É, tem uma questão que eu sempre ouço falar muito, que o pessoal fala assim do a ah, programa de visto. Eu sei que Portugal é um dos lugares, assim, programa de visto para brasileiros na área de tecnologia. Até que ponto vocês acham que isso é legal, isso é bom e, e vale a pena? Vocês acham que isso realmente vale a pena, esse tipo de programa? Como é que vocês enxergam isso?
3: É, não sei bem qual é especificamente esse programa. Eu sei que, assim, para brasileiro em Portugal, eles falam que é muito tranquilo organizar as documentações aqui. Mas, do, no geral, assim, eu tive bastante contato com muita gente pela Europa e aqui, por mais que seja fácil iniciar o processo e você já tá aqui, já tá legal e tudo, demora bastante ficar pronto. A burocracia que Portugal ensinou bem o Brasil essa parte da burocracia.
5: <risos> <risos> os,
3: caras, os caras são muito enrolados, cara, muito mesmo. Então, eu diria que, assim, o visto na Europa no geral, claro, né, não sei de todos os países, mas se pegar aí Holanda, Irlanda, Alemanha e tudo mais, é relativamente tranquilo. Se você conseguir numa empresa que vai bancar o seu visto, né, que vai patrocinar o seu visto, como eles falam, é um processo tranquilo que eu não sei quais vantagens esses programas trazem.
0: Ah, tá, beleza. Eu, eu falei de uma forma genérica, tá? Eu não tô me referindo a nenhum programa em específico aqui. É só porque eu, eu escuto vez ou outra falar sobre isso e aí eu acho, né, eu acho que às vezes as pessoas se empolgam com isso. E eu queria saber se de fato é verdade ou, né, dá pra se empolgar mesmo ou se não. Tipo, cara, isso aí é só, sei lá, marketing demais ou enfim, ou não faz tanto, tanto sentido, né? Então só
4: era mais essa dúvida mesmo. Eu acabei aplicando num programa desse uns quatro anos atrás, eu acho, uma das primeiras coisas para Montreal lá no, em, no Canadá. Era um programa do Governo de Quebec que eles eu contratava um monte de estrangeiro, mas tinha muito requirement e, e um dos dos requirements dele era falar francês. Aí eu acabei puta bicho,
0: puta é isso, é isso. Eu adoro o Canadá, mas é isso. Oi <risos>
1: mas realmente eu já tinha ouvido falar também desses programas aí do, do Canadá, e além do, do francês, né, eles pedem também certificação de inglês, né em alguns dos programas ali, eles pedem tipo TOEFL, ou algum prog- um negócio assim que tipo, às vezes tu fala inglês aí pra desenrolar, vocês falam, eu não sei como é que é o nível de, vocês, de cada um, né mas eu, tipo, conseguia conversar com o pessoal da Índia quando eu tava lá na Philips, conseguia conversar com o pessoal, conseguia escrever, ler inglês, mas assim, pra fazer um exame desse, cara, não é, tipo não é a mesma coisa, porque ali no exame eles pegam, tipo, regrinha, né? Pega a regrinha de conjugação de verbo no past perfect e coisa assim, e, tipo, cara, não é o que a gente fala no dia a dia, sabe?
0: É o um ensino formal, é. né? É, que é, é, que é uma questão de ensino formal que do, assim, é, cursos mais rápidos, cursos até... Me corrija se eu estiver errado, né? Mas cursos mais voltados para comunicação, né? Para conversação, na verdade, eles não, não vão dar tanta base. Porque eles vão te fazer o dia-a-dia, dia, né? Para tu te comunicar, né? Uhum. Ah, tu vai para fora, como é que tu pede uma água? Como é que tu compra? Uhum. Como é que tu paga? Como é que tu vê hora? Enfim, né? Como é que tu, tu te locomove na cidade? Que isso que é o importante. Agora, claro, essa parte, assim, de, de ir lá na regra e tal, isso é realmente muito difícil. É, é, outro, é outro nível, né? De, a gente tá falando de outro... É, outro patamar, né? De, de requisito. E essa, essa de, 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 do Canadá ali que o Rafael contou, é, eu também caí. Eu olhei e falei, cara, Canadá tem vaga de TI aberta. Fui olhar, francês, intermediário. <risos> eu falei,
5: não, eu não sei nada.
0: Aí dá, dá uma tristeza.
3: É, isso é outra vantagem aqui dos vistos da Europa, né? Geralmente, o teste é o processo seletivo em si. Se você passou pelo processo, onde você falou inglês, você respondeu tudo em inglês, comunicou, fez um teste, às vezes, técnico ali, é isso? É ele que avalia o seu inglês.
1: É. é que esses do Canadá, eu acho que é... Esse que o Rafael comentou ali, é do programa do governo, né?
3: Sim, era é, é do, do estado. É, mas na Austrália, por exemplo, pra você trabalhar lá, geralmente você tem que fazer o, o IELTS, o TOEFL, ou, ou algum desses testes também.
0: Então, então assim a gente resumir aqui para o nosso ouvinte, né? Existe a opção de você ir para determinados países em que você pode só fazer o teste, passar na empresa e tudo dar certo. E existe um caminho, né? Que é mais turduoso, né? Que tem programas, por exemplo, do governo, que daí você pode fazer também, né? Que te habilita mas que daí vai requerer de um provavelmente já de um inglês um pouco mais formal, né, de um estudo mais é, não não só não só conversacional, né, vai te requerer escrita, né, enfim outros é, padrões, enfim né? outras coisas da linguagem do inglês, certo?
3: Sim, eles, eles testam seu listening, gramática, escrita, oral é, é bem geralmente é bem completo. Eu não passaria nesses testes.
2: Nesse é. lado é bem tranquilo, da né, Holanda, pelo menos, porque, tipo, contanto que a, a maior parte do processo é a empresa que tem que dizer, sabe? A empresa que faz, tipo, a empresa que é a tua sponsor. Então, tipo, contanto que a empresa tá dizendo que te contratou, que você tá indo, que você não, não tem antecedente criminal, que você tá habilitado para aquela função que você está sendo contratado, tipo, o governo meio que... Cagou, sabe? Porque, por tipo, se eles são o teu sponsor, é uma responsabilidade da empresa, então, de te trazer pro país.
1: Que louco isso aí, né? Isso é louco. Se um brasileiro abriu uma empresa na Holanda,
2: <risos> já era.
1: O cara, o cara vai traficar a gente esse,
4: esse plano tem tá andamento <risos> você
2: acha que o Maia está fazendo um, um brasileiro por vez eles estão
0: dando, dando certificado de Maia com nome né? você chega lá e mudam o teu nome você vai ser aqui Carlos Maia pronto, recebeu ah. o certificado pode ir para a Irlanda, Vambora.
2: Maia Vamos em ser... ah.
0: é. tem,
4: tem, tem. Tem só o catch aí do visto aqui da Holanda Que a Camila tá descrevendo em tudo Mas a gente tá falando do inglês Mas o visto, é, ele é todo aplicado em holandês A gente recebe
3: um monte de documento Que a gente não entende nada é. Só assina embaixo e vai embora <risos> Caraca Esse é o um ponto legal aí da Holanda, né eu, Gente, eu só falando aqui dos pais tudo Porque eu entrevistei um monte de gente de outros países né Mas se eu me corrijo, se eu te falando besteira Mas na Holanda o idioma oficial Digamos assim, né é o, é o holandês, o Dutch lá, né? Tipo, supermercado, sei lá, documento. É, é tudo na língua deles, né? Sim,
5: sim. Isso é loucura. Sim, é.
0: Mas isso Mas isso não pode ser... Porque, ó, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui de alguns amigos que trabalham em empresas é, alemãs. Que, por exemplo, assim, a, a pessoa, a grande parte da empresa fala alemão todo mundo, desculpa, fala inglês, todo mundo, né, tem pessoas de fora, enfim, todo mundo fala inglês. Mas uma boa parte da documentação está em alemão. E uhum. isso, às vezes, acaba pegando, né, porque, por exemplo, a empresa às vezes não exige que você saiba o alemão, por exemplo, no caso ali foi citado o holandês. Às vezes a empresa não exige que você saiba isso para atuar. Mas ela te fala assim, ó, oh, beleza, a partir do momento que tu entrar na empresa, tu vai fazer um curso do idioma. Isso acontece? Acontece.
4: acontece né? é, os documentos são todos em holandês. Tipo, eles vão traduzir algumas coisas que é bem necessário que você leia tudo. De resto, eles vão te mandar em holandês e se vira. E eu tive curso de holandês nas duas empresas que eu trabalhei. E não aprendi ainda, mas... <risos> <risos> Mas eu gosto da sinceridade. É, tá bem longe de aprender, mas eles, eles querem, sim tipo, o inglês é, tipo, eles sabem que na TI, uh, inglês é primordial, eles precisam de, uh, o time de desenvolvimento inteiro é de estrangeiros, eles têm, acho que, dois devs que, é, que são holandeses. E ele, tipo, eu trabalho, por exemplo, no, health, no healthcare, uh, na empresa de healthcare, e na empresa de healthcare, mesmo que você trabalhando com software e eles só falam em holandês, porque é muito local. Tipo, é, nesse caso, é para atendimento de, de adulto, né? De, de idosos. E esse público, eles só falam holandês e quando eles falam inglês, é bem, bem difícil, sabe? É bem complicado. Então, tipo, eles não querem mudar para inglês, mesmo que eles tenham que fazer isso. Então, tipo, eles... Mesmo que tenham todo o incentivo para você trabalhar lá, tem aquele empurrãozinho. Aprende holandês, ou eles falam com você em holandês só para te... É, pra te
3: testar ou
1: <risos> coisa
3: tipo. De... <risos> ou só pra te sacanear. Te
1: xinga em
0: holandês. <risos> é. né? e, e, como é que, e como é que fica pra ir no supermercado pra se locomover? Porque também aí é, Eu acredito que deve ser em holandês também, não ou tem, ou tem inglês também.
2: Não, é tipo, é tudo, tudo é em holandês, né? Ônibus, mercado, essas coisas, tudo é, é tudo em holandês, as placas tudo em holandês. Só que é, é muito o um negócio do costume, sabe? Tipo, eu não fico parando pra traduzir placa e essas coisas, mas depois de um tempo você meio que faz associação das palavras com o que você precisa Daí, tipo... Sei lá, pelo menos eu não fico... Tra... No começo eu ficava traduzindo tudo. Hoje em dia, já, até na hora de fazer a listinha, já faço a listinha com o nome em holandês, que eu lembro. <risos>
1: <risos> Também não sabe o que é em português nem em inglês, né? Só conheço. É. Pois <risos> é. <risos> você,
2: você
4: acaba aprendendo a palavra em holandês e ela vira o um padrão. Tipo, é. eu tenho um exemplo aqui. Eu tava eu tô construindo o um quintal, aí meu vizinho, ele é bem tipo, enxerido, assim, né? ele gosta de pop tai <risos> uns mas ele... mas ele ajuda bem aí eu tava destruindo o meu shed antigo com um martelo, um martelinho pequeno ali e acho que ele ouviu a baleia da casa dele e falou, não, vou ajudar essa criança <risos> ele chegou com um pé de cabra lá e falou não, usa isso aqui, e ele, tipo, ele não fala inglês muito bem, né, então é... Porque ele é um senhor de idade então, tipo, a gente começou a conversar a partir dali, eu aprendi a, a palavra pé de cabra em holandês e não sei em inglês até hoje. Então, <risos> tipo... <risos> Toda vez que eu preciso pegar o pé de cabra, eu chego lá nele e falo, Ei, tem o Brekaiser aí? E ele me, me passa o Brekaiser.
0: <risos> Bom, a gente estava falando dessa questão é, de, de morar fora, né? E até mesmo falar aí do holandês. Eu acho isso muito legal. E eu queria saber como é que está é, a receptividade para os brasileiros, né? Porque... É, assim o pessoal hoje enxerga brasileiro bem assim tipo as empresas lá fora elas gostam ou fica com o pé atrás como é que vocês veem essa questão
2: mano eu vejo o brasileiro aqui quando tipo por exemplo quando eu preciso de um desenvolvedor novo ou nas reuniões o pessoal está procurando galera nova a empresa que eu trabalho é muito internacional sabe tipo, tu, toda a nossa comunicação chega em ser em inglês né? não, tipo não tem nada em holandês que é feito lá dentro é tudo em inglês exatamente porque eles se orgulham de ter galera do mundo inteiro lá dentro. então tipo brasileiro é um negócio meio que quando já fala que é brasileiro já tem aquele uma, um senso de calma que você vê no rosto das pessoas sabe tipo assim ah é brasileiro, sabe que vai trabalhar bem, tá ligado, tem uma, uma fama já de que o pessoal trabalha bem, a única coisa é que quando você começa, pelo menos quando eu comecei, o RH tinha que vir falar comigo, tipo, você tem que ir pra casa, você <risos> não pode ficar aqui trabalhando até seis horas da tarde, <risos> se, você, se você chega às oito, você tem que ir pra casa às cinco, e daí eu ficava assim, não, Como assim? Não, ainda tá claro lá fora, não é hora de ir pra
4: casa. Você tem que tirar de folga.
2: É, é. Daí eu vejo que isso, pelo menos o RH da empresa que eu trabalho, eles têm bastante. De sempre estar checando, pelo menos checando pra mim, se ah, você tá bem, não tá, tipo, overworking, não tá não tá, tipo, com muita pressão em cima de você, você sabe que você pode dizer que não, né? Você sabe que a gente não vai te mandar embora, você sabe que você pode ficar doente. Eles ficam sempre, tipo, deixando claro pra gente que as regras aqui de trabalho são diferentes e que a gente tem uma segurança maior do que tinha no Brasil. Tá, e onde manda o currículo mesmo? Ou <risos> 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 tô precisando de um back a gente pode conversar. Olha aí, olha <risos> aí, ao vivo! <risos> <risos> Temos vagas aqui também, para trabalhar com o e Ai, vai ser puxado pelo mais se pá.
3: <risos> na Irlanda, eu falo bastante da Irlanda porque foi três anos e meio lá, mas depois eu falo dos Estados Unidos, que é a empresa que eu estou agora. Né? É, na Irlanda também tinha muitos brasileiros. A empresa que eu trabalhava lá, o maior número de pessoas eram os Irish, né, os irlandeses, depois indianos, e brasileiros brigavam assim, a, a posição de quem ganhava de mais pessoas de fora. Né? Então, tinha bastante brasileiro, o pessoal gostava bastante também. Mesma, é a mesma história, assim, também, de que trabalha bem, de que são esforçados e tudo mais. E tem uma, tem uma história engraçada aí da, que a Camila comentou de hora extra. O, o meu amigo lá, o Bernardo, teve uma vez que o gerente pediu para a equipe, algo que é bem raro, assim, pelo menos experiência na Irlanda, é bem raro, de que o pessoal fizesse um pouco de hora extra porque o projeto estava atrasado. Então, assim, cara, eu queria que essa semana... Se eles ficassem um pouco a mais e tudo pra gente tentar, né, entregar o projeto. E aí o pessoal, beleza, ok. Aí isso foi tipo na segunda, né, de manhã. Na quarta, o gerente lá chamou o meu amigo para conversar e falou assim, Bernardo, o que que tá acontecendo, cara? Eu vi aqui que você tá fazendo, você fez seis horas extras e tal. Ele falou assim, ah, mas você pediu, né, para ficar mais... Ele não, mas seis horas? Como assim? É pra você ficar 15 minutos, horas a mais por dia? Tipo, em assim, dois dias você tem seis horas, tá louco? Tal, não sei o que é. Então, tipo, pra eles a hora extra era meia hora a mais por dia, sabe? O que,
2: é, não, é.
5: não muda nada. Né?
2: Eu tenho, tenho um, um dos P.O.s de um dos, dos projetos que eu trabalho. De vez em quando, tipo, no meio da daily eu começo a falar, né, o que eu vou fazer e tal. Aí, normalmente, é tipo uma porrada de, de reunião, né? E várias vezes ele fala pra mim, Camila, eu quero ver tua agenda. Aí, tipo, eu, tenho que... eu tô lá xareando a, a tela, daí eu tenho que abrir meu calendário, daí eu mostro pra ele minhas reuniões. Aí ele fala, não, você tem muita reunião. Não, vamos cancelar essa daqui, você precisa de um tempo entre as reuniões e tal. Aí teve um dia que eu tive 11 reuniões no dia, né? Caraca, caraca. É, mas isso é meio que norma. Mas aí ele ficou sabendo, né, que eu tive 11 reuniões no dia. Meu nome, no dia seguinte ele me ligou. Ele falou assim, olha, eu não quero que você fique trabalhando desse jeito. Quando é umas duas horas da tarde, vai lá fora, dá uma passeada, vê o sol e tal. E eu ficava... (risos) (risos) Deixa eu trabalhar, mano. Eu Eu só quero fazer minhas reuniãozinhas aqui e tal. Aí teve outra vez também que... E ele, tipo, é super orcaólico. Ele manda mensagem domingo, 10 horas da noite. Aí ele mandou uma mensagem domingo de tarde, mais ou menos, eu fui e respondi. Ele me ligou também. Ele assim, por que que você me respondeu a mensagem que eu te mandei? Você mandou uma mensagem, eu respondi isso. Eu fui bem criada, né? (risos) Aí ele pegou pegou e falou, não, se eu te mando mensagem no final de semana, só me responde na segunda-feira, porque não é para agora, eu não quero que você tire tempo do seu final de semana e tal. Eles são bem, Pelo menos na empresa que eu trabalho, eles são bem de, de ficar pegando no meu pé que primeiro quando eu tô doente eu tenho que dizer que tô doente teve eles, eles... uma vez que o meu time me viu na daily e eu tava doente, tipo, tava claramente doente, tá ligado? Nariz escorrendo, a cara de, de doença, e aí eles foram entrar em contato com o RH dizendo que eu não ia trabalhar caraca <risos> Eles foram. Tem um, um, um canal no Slack que é pra dizer quando você não tá se sentindo bem, você não vai trabalhar. Eles foram lá e colocaram: a Camila tá doente hoje, ela não vai trabalhar. Eu É, é o X9. É, o X9. É bem isso, o X9. Deixa se fosse no Brasil e apanha ela fora. Mas aqui não dá uma carteira. Daí, tipo, o pessoal aqui ele é bem preocupado. Na né? empresa onde eu tô, eles também ficam preocupados. Esse negócio não existe hora extra e você tá doente, tá doente. Não volta se não tiver se sentindo 100% também.
3: É, aqui na, na empresa agora que eu tô, é, eu, eu sou contratado por uma empresa brasileira, que é a Quave. a gente tem alguns produtos nossos e tudo mais, mas eu sou terceirizado para uma empresa dos Estados Unidos, que é onde eu sou líder de time lá, e o pessoal, a maioria do meu time é brasileiro, e o pessoal não tem esse costume de fato, assim, como eu né, fiquei lá fora muito tempo, né, trabalhando para a Europa, Eu eu já já entendi, né, essa questão de qualidade de vida, de você não trabalhar igual louco, de você não fazer hora extra, de você tirar férias, coisa que os brasileiros às vezes não não entendem que tem que fazer isso. E aí eu fico brigando com o meu time. Tipo, eu eu, eu tive que brigar, galera, vocês estão aqui há há um ano. Eu entrei tem três meses. Eu já peguei, isso, isso na época, né, eu falei, eu já peguei uns três day off aqui porque eu precisei pegar. Quem aqui já pegou day off algum dia? E, tipo, a maioria não tinha pegado ainda. E, tipo, ah, e tal, né, é, esperando que desse um ano pra tirar férias. Só que a empresa que a gente tá, que é a Perfum, a gente tem férias infinitas. Esse é o, é o, nosso, o nosso acordo. Uhum.
2: Eita! Explique-se, explique-se. Né? É,
3: agora... <risos> Tô interessado. É. Férias infinitas significa, significa que, assim, não existe um número. Tipo, não tem um limite. Claro que você não vai, né? Ah, eu vou ficar então, sei lá, seis meses de férias. Não. Você vai ter a consciência ali de quando você tem trabalho, quando não tem, mas não não existe um número que indique quantos dias você tem que tirar.
1: Tipo, entreguei o projeto, vou ficar uma semana aí parado, depois eu volto pro próximo projeto, nesse sentido.
3: É, não tem tantos projetos picados assim, né? Sim,
1: sim, mas dando um exemplo aí bem...
3: É, o lance é assim, por exemplo, teve um dev agora que ele, por exemplo, falou comigo ontem, falou, cara, eu tenho que ir em tal cidade, fazer não sei o quê, E aí eu vou aproveitar para tirar uns dias e tal. E e eu, beleza, me manda lá a request que que a gente aprova. Tipo, tranquilo, não tem problema. E e não tem ninguém contando os dias, sabe? Acho que esse é é meio que o, o principal, assim. Não tem ninguém... Eu não sei quantos dias ele já tirou. Eu sei que, por exemplo, já teve outra vez que esse mesmo dev veio falar comigo. Ele falou assim, cara, tô querendo tirar um day off e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, mas você tá com uma tarefa aí que, tipo, tá super em cima, né? Você consegue entregar ela no prazo ainda e tirar esse day off? Ele, ah, não sei, e tal, talvez se eu ficar até hoje é mais tarde. Eu falo, ah, aí é contigo, né? Mas assim, então, a própria pessoa tem que conseguir se gerenciar com relação a isso. Então, se você tem uma entrega que você tem que fazer, tipo, putz, não dá pra você tirar um day off agora, né? Mas assim que você entregar isso, já vamos programar de você tirar então. Então, é, é muito mais liberdade de tirar quando você quer e quando tá, tá podendo, né? E se você já tem, uhum. se avisa antes, né? Por exemplo, falar cara, se avisar duas semanas antes, por exemplo tá tranquilo, porque a gente já planeja aqui contando que você não vai estar tá, tal dia. Então, é muito mais essa questão de liberdade. Uma vez que eu perguntei para o nosso sitio lá, eu falei, tá, como que é, né, esse Férias Infinitas aí, como que funciona? Ele falou assim, cara, é Férias Infinitas, não tem limite, e isso não é um problema até que um dia vire problema. <risos>
0: Fica meio aberto, mas é, é isso, não
3: tem ninguém contando,
0: sabe? Basicamente isso. Aí vai das pessoas é, se policiarem e fazerem a coisa acontecer e dar certo, né? Sim, exatamente.
1: E nessa aí de, de hospitalidade para brasileiro, e o que eu já ouvi também de quando você vai escolher algum lugar para trabalhar fora, até eu sigo lá o, o Jefferson da Linux Tips, e aí em um dos vídeos dele ele falou, né, do... Tipo, você procurar empresas, que nem no caso da da Camila, né? Empresas que já tem brasileiro, empresas que já aceitam bem brasileiros, pra tentar olhar pra pra esses lugares, né? Pra você não pegar, às vezes, uma empresa bem tradicional daquele país, né? Tipo, ir pra Alemanha, pra Holanda, pra, sei lá... Que tem idiomas bem diferentes, né? Idiomas que geralmente não não é como o inglês. E aí você pega uma empresa tradicional ali daquele país e, tipo... Na empresa nem costuma contratar gente de fora, às vezes, coisa assim, né?
4: Esse, esse é um ponto bem, bem interessante, porque, tipo, se você vai pra uma empresa que não tem é, estrangeiros, é, é, não brasileiros, mas estrangeiros em geral, e só tem o alemão, ou o holandês, ou sei lá, qual língua, vai ser mais complicado, porque eles vão falar inglês contigo, você, tipo, profissionalmente vai ser muito bom, mas as conversas de lado ali vão ser sempre na linguagem deles. E isso vai te estressar um pouco. E às vezes você acaba perdendo alguma coisa. Tipo, você trabalhando num projeto. O cara tá falando do teu projeto em holandês. É, não tem como você saber, né? Porque, tipo, Sim. Assim, Então, isso é um ponto bem importante de considerar.
3: É uma das perguntas que eu costumava fazer na, quando eu ia fazer entrevista, coisa assim, era quantas nacionalidades tinham na empresa, assim? Qual que era a multiculturalidade? E na Irlanda costumava ser bem alta, assim, na Quando eu trabalhei na... Na primeira empresa mesmo, eram 30 nacionalidades diferentes. Nossa. Aonde é, eu tô agora, eu não, não tenho esse número, mas eu chutaria que deve ter umas 8, 10 nacionalidades diferentes. Então isso aí conta, né?
0: Nossa, é bastante coisa, né? É bastante... Pensar em 10 nacionalidades diferentes, coisas, culturas diferentes, cara... Eu acho que é, uhum. é deve ser difícil gerenciar tudo isso, né? E cadenciar todo esse povo, né?
3: Mas, mas isso que é legal também de... Quando, quando existe essa multiculturalidade, você já entende que as pessoas se respeitam até por... Eu, por exemplo, né? Às vezes por medo de não saber. Putz, será que se eu falar isso eu vou estar tá ofendendo de alguma maneira? Uhum. Porque eu não sei a cultura, a religião e tudo. Então você toma mais cuidado com o que você fala e, e você aprende né, a, a fazer isso, né? Você aprende a a conviver com com tantas pessoas diferentes e com essa
0: cultura diferente, né? Sim. Legal. E eu queria saber de vocês, né, porque o nosso ouvinte, né, a pessoa que tá ouvindo até aqui, ela tá ouvindo porque ela gosta das histórias, porque ela quer saber de vocês, mas também porque provavelmente ela quer saber porque ela também quer ir, ou ela pretende ir. Né? Talvez aqui a gente vai destruir o sonho dela? Não sei. Fica com vocês. Eu não vou... Eu não assumo esse B.O. Então, então nossos ouvintes, os nossos ouvintes, eles querem saber por onde começa, né? Pensem hoje, né? Se vocês... É, da, da, da trajetória de vocês, né? Se vocês fossem planejar hoje, ou fossem indicar para alguém, né? Onde vocês indicariam? Por quê? Pode ser onde vocês estão, pode ser em outro local, né? Enfim, O que vocês indicariam a pessoa a fazer? E a pessoa fala, beleza, eu quero fazer. O que vocês falariam para essa pessoa? Rafael Maia, Frederico Maia e Bernardo Maia. Primeiro, é, a primeira coisa a gente já sabe. É, prime- é, a primeira coisa a gente já sabe. Se você for um Maia, você já tem um, um passaporte assinado é... que é só você ir. Né? A, a Maia Zinc aí, na Irlanda, a princípio, tá dominando aí. MaiaZinc.com. Isso. Ó, tá, é, é na Irlanda, tá? Quem for Maia já sabe, vai para Irlanda. Mas quem não for Maia, tipo eu, eu não sou Maia, né? Então eu, eu precisava de ajuda. Porque eu não tenho, eu não tenho essa marmelada. Elada, né? <risos> Ó, eu,
3: eu vou dar um spoiler da minha resposta, mas eu vou responder no final. Eu diria para você não ir trabalhar na Europa, nem em nenhum lugar, e trabalhar remoto. Do, do Brasil? Não, aí você vai ter... A, aí eu vou explicar depois, deixa a galera falar aí. A... Tá, a tá, tá, tá.
2: Eu fiquei
0: curioso aqui já.
2: <risos> Olha, eu diria assim, depende muito da pessoa que estivesse me, me perguntando, porque... Uma coisa que eu, que eu aprendi bastante, né? principalmente nesse, nesse último ano né, de quarentena, é como cultura é um negócio que influencia tá ligado no lugar que você está vivendo. Por mais que tipo, o pessoal que trabalha em TI, por padrão, já é meio que introvertido, né? então a gente já não, não, não tem muito que aquele pezinho na interação com, com o social. Mas faz uma diferença, tipo, quando você, quando você vai conviver com as pessoas, o tipo de cultura é que encaixa com você, sabe? Porque eu vejo história de brasileiro que veio aqui para a Holanda que a cultura de, tipo que eles têm aqui de não fazer amigos, amigos do peito, no trabalho, do jeito que a gente faz no Brasil, de não ter isso aqui, de ser um negócio que machucou e de não conseguir ficar. Então, eu acho que o primeiro passo seria você pesquisar a cultura além do, do mercado de trabalho. Porque se a cultura não bater com o tipo de coisa que é essencial para tua sobrevivência com uma saúde mental boa, não adianta. Você pode estar tipo morando na Europa, tipo, morando aqui na, na Holanda, por exemplo, e você ainda não vai estar tá feliz com a tua decisão, por mais que o trabalho seja, seja bom, por mais que o salário seja bom. Se a cultura não bate, eu acho que é bem difícil de você conseguir se adaptar, então... Eu diria, pesquise primeiro se, se vai bater aí a, a cultura com o que você necessita.
3: É, só apontando isso aí rapidinho, na Irlanda, por exemplo, o pessoal é muito receptivo, eles têm uma multiculturalidade muito grande, são muito gente boa e tudo, são festeiros, tipo, a gente no Brasil gosta de sair, gosta de ir pro pub, gosta de beber, mas fazer amizade mesmo, tipo, virar brother ali do, do irlandês, é muito difícil. Os meus amigos lá eram brasileiros, é, é muito difícil você entrar ali na de fato, né? E ser amigo de alguém, sim.
1: Uhum. Nesse ponto ali que você falou, tipo, ah, geralmente o pessoal de TI é mais introvertido, né? É até interessante porque, assim, as, é, tipo, a, agora na quarentena, né? Eu tô tendo uma experiência de ficar, tipo, muito em casa. E eu sempre fui de ficar mais em casa, não era muito de sair e tal. E pensei, pô, não vai ser um grande problema pra mim a quarentena, sabe? Só que aí tu começa, tipo, a ocultar esse problema, né, pra ti, achando que não é um problema, e isso começa a te gerar um estresse interno, assim, né? Sim. E eu acho que essa da cultura é uma coisa bem parecida, né? Às vezes tu pensa, não, eu vou vou de boa com a cultura, não não tem problema, mas isso começa a gerar um um estresse interno pra ti, que tu não tá percebendo e, tipo, começa causar outros comportamentos, tu começa a ficar uma pessoa, sei lá, mais estourada, às vezes mais fechada, mais depressiva, e sem perceber, né?
2: Aham, eu vejo que tudo que você passa, pelo menos eu vou dizer da minha experiência, né, tudo que você passa longe de casa, né, longe do lar, né, Que que seria o teu país, ele fica exacerbado quando você tá sozinho em outro país, sabe? Então, tipo, se você tá feliz... A sua felicidade, ela é afetada... Porque, tipo... Quando acontece uma coisinha pequena que te deixa feliz... Você fica muito feliz... Porque, tipo, não é sempre que tá acontecendo... Mas também quando você fica triste... É, é diferente você ficar triste e aí, tipo, sei lá, você, você, conhece, você tá falando com alguém do trabalho que você curte, que é seu amigo, você toma uma cerveja depois, ou você dá uma reclamada junto, que nem, tipo, no café, você vai lá, no, no, quando a gente ia no café da Philips para reclamar do mesmo projeto, todo mundo junto. <risos> <risos> aí fazia 40 minutos de café porque tava puteado. É, tipo, é diferente quando você não tem essa, esse senso de comunidade em volta, sabe? Então, eu acho que é é, bem de se conhecer, assim, se você acha que você consegue passar sozinho uns perrengues, mesmo que a cultura seja diferente, você consegue para qualquer canto, mas é um negócio que pega de realmente, quando você tá sozinho num país diferente.
4: Eu é, acho que, olhando a questão profissional, tranquilo, qualquer brasileiro vai chegar aqui e vai Sim. dominar, mas acho que a questão que pega mesmo é a questão cultural, a questão de se adaptar. Por exemplo, eu lembro na primeira semana de trabalho, no, quando eu mudei, Cheguei nos amigos que estavam trabalhando junto, na sexta-feira, falei, Ei, vamos pro bar tomar uma cerveja. <risos> um cara olhou pra mim e falou, não, mas por que você não me avisou antes? Eu falei, me avisou antes por quê? Eu vou ir pro bar agora. É. <risos> então é, ou, ou então, ou tipo, quando eu cheguei no, no time, falei, Ei, vamos fazer uma, uma patota de futebol aqui, vamos, vamos jogar bola. e é, tipo, é, uma, é uma coisa que no Brasil você está acostumado a fazer, sempre funciona e é a, tua, é a vida, né, normal e chega aqui as coisas mudam você tem que se adaptar à cultura, tipo adaptar ao planejamento tipo, minha namorada, por exemplo eu preciso planejar as coisas no calendário com ela e com um mês de antecedência e, tipo, <risos> é, é, chega a ser bizarro isso aí, cara, porque é, é muito diferente em alguns em alguns pontos então, tipo, você tem que ter uma, uma saúde emocional bem bem boa para poder aceitar esse desafio
1: é, Rafael, eu lembro quando tu Logo que tu foi aí pra Holanda, a gente conversou Eu acho, e aí eu lembro que aqui Tu era um cara de fazer muita piada, né Tu falou que o pessoal aí não entendia piada
5: <risos>
1: <risos> Na Irlanda o
3: pessoal até faz Mas a gente também não entende A gente também não entende não, mas eu, eu, eu acho, Flávio,
4: que era um problema de comunicação. Hoje eu, já, <risos> hoje eu já consigo fazer minhas piadas aqui. A galera continua sem entender o porquê que eu faço minhas piadas, mas aí eu acho que é outro motivo.
5: <risos> <risos>
0: O, o segredo o segredo da piada é lançar no final uma palavra em holandês uma palavra local assim para passar a imagem que você tá super abalando aí você pega e manda lá o pé de cabra em holandês todo mundo
5: oh, esse esse cara
4: não, agora agora eu tô na tipo eu tô aprendendo holandês aos poucos e eu já tô fazendo trocadilho em holandês caraca
2: oh, outro não dia. não acredito nisso não manda manda um, oh, manda um Deus. vai
0: manda um, manda
4: um a, a escada em holandês é trap trap, not trap e aí eu cheguei na minha namorada e falei It's a <risos> ah! mano, isso é trap
2: mano, isso é tipo assim muito on brand pro Maia tá fazendo isso Ai, porque eu, eu não sei se vocês sabem mas tipo, na Philips o Maia, ele era conhecido pelo, por ser o espalha-rodinha é. porque a gente ia tomar café, todo mundo junto aí, tipo, tava todo mundo, assim, tipo, uma roda todo mundo conversando, sendo feliz aí, sabe quando dá aquele silênciozinho que todo mundo para de rir e fica, tipo, todo mundo esperando pro próximo assunto o Maia aí soltava uma piada mas, tipo, assim, assim, aquelas piadas horrível. aí, acabou o café horrível, aí todo mundo leva o posto ah, não acredito, vamos voltar pra trabalhar que tá melhor do que isso aqui ele sempre falava as rodas com a piada dele. Então, eu não eu não me não, não acho muito difícil não que os holandeses não entendem as piadas. <risos> eu, o que eu tive aqui com piada é que eles são muito literal, tá ligado, o holandês. Então, não eles não entendem muito o sarcasmo. Então, às vezes eu fazia tipo uma piada que no Brasil todo mundo iria adicionar a piada, eles falam: "Não, mas como assim?" Tipo, uma vez a gente tava falando, quando eu já tava com meu ex, a gente tava falando sobre parceiros, né? coisa que eles fazem que te irritam, né? Aí eu falei assim, não, porque meu, o meu namorado, de vez em quando, ele faz isso, isso e isso. Nossa, me dá vontade de meter a mão no meio da cara dele. <risos> Aí. <risos> esse é o negócio que no Brasil as pessoas iam falar assim, eu oh, também, eu também tenho vontade de meter a mão na cara. Ó, oh, uma mulher virou as coisas e falou assim: Não, mas isso não pode, porque isso daí é violência doméstica. <risos> Aí eu falei, eu tô obviamente brincando, né? Você acha que se eu realmente fosse uma pessoa que dá na cara do meu namorado que ele tá falando aqui na mesa do do almoço com todo mundo, pelo amor de Deus. Mas pra eles não, eu sou muito literal. Então qualquer coisa que você fala, eles vão levar a sério. O que você falou é verdade, tá ligado?
3: Ah, minha esposa nunca falou de bater na minha cara. O que ela fala às vezes é de arrancar minha cabeça. Ah, é bem melhor, né?
2: (risos) (risos) É mais, é, é mais é, uma solução para curto prazo essa daí, né? É,
1: essa essa é de ser literal, eu já presenciei algumas também, que quando eu tava ali na Philips, numa época tinha um, eu tava numa equipe que tinha um cara que era alemão, né, ele tava aqui no Brasil já tinha um bom tempo, acho que quase 20 anos, mas ele era alemão. E aí, às vezes, no grupo do WhatsApp ali, da, da equipe, tipo, sair umas piadas, aí né? teve uma vez um outro cara que era suíço, mandou uma piada, tipo, ah, não vai pra depois daqueles montes, né, porque daí, tipo, fica a Suíça, né, tipo, tá na Alemanha e tal, e depois do, dos Alpes lá, Suíça. Aí, o cara, tipo, se ofendeu com a piada, mas era sarcasmo na cara, assim. Uhum. E o cara, tipo, alemão se ofendeu. Não, porque eu já fui para Suíça e não é bem assim. E tipo, <risos> totalmente ofendido. Assim. <risos> Aí, ah. <risos> era só uma brincadeira. Mas...
0: <risos> a gente começa, a gente começa a ver que o jeitinho brasileiro, né, os maneirismos brasileiros de fazer piada, de ser alegre. Outra coisa que eu já escutei muito pessoal falando é em relação a toque, né? Claro, agora a gente tá no momento de pandemia, né, então ninguém tá se abraçando, tocando nem nada. Mas normalmente a pessoal reclamava muito, daqui. Né? o pessoal ia pra fora e falava, meu, às vezes eu quero chegar e dar um abraço em alguém, quero cumprimentar a pessoa, e ninguém me dá a mão, você fala, entende a mão, a pessoa te deixa no vácuo, fica te olhando e fala, não dou a mão pra você, sei lá, só a cena de longe. O pessoal falava, pô, isso é horrível.
3: É isso, é um desafio às vezes, tipo, eu fui no aniversário de, um, de uma amiga minha que ela era da Sérvia, e aí, tipo, ela chamou a gente pra casa dela e tudo, né, teve uma festa. E aí eu cheguei lá e eu fiquei, tá, eu abraço ela pra dar parabéns <risos> ou o que que eu faço. Aí eu esperei meio que ela demonstrar, assim, o primeiro movimento. Então ela veio meio que, tipo, pra abraçar e falar, ah, beleza, então pode. Então você tem que ir
5: aprendendo mesmo.
2: Nossa, eu passei uma vergonha no meu primeiro dia na empresa. Eu já sou, brasileiro já gosto de abraçar. Agora você calcula que eu sou, tipo, dez vezes mais gosto de abraçar que a pessoa que eu vejo na rua. Aí eu cheguei na empresa, e todo mundo que me apresentava, falou que eu queria abraçar. Mano, você quer ver um holandês se remexer, você tentar abraçar.
5: Meu
2: Deus. Ficava parecendo aqueles gatos, quando você pega no colo, que fica tentando sair de tudo quanto é jeito. Colo. E eu, tipo, eu, eu fui, eu acho que foi na minha quinta pessoa que eu tava tentando abraçar, que eu entendi que eles não curtiam abraço, mas até lá eu tava tentando abraçar todo mundo. Todo mundo olhando pra pra mim, tipo, que essa louca que já tá querendo me agarrar aqui, nem me conhece.
0: É, isso é é complicado, isso é complicado. (risos) O Fred, tu tu começou lá no começo a falar a tua parte e a gente deu uma devagada, eu queria que tu concluísse lá, porque tu tu deu uma opinião, tu deixou no ar, na verdade, alguma coisa.
3: Então, cara, tem uma palavra que eu descobri faz um tempo que, que é muito forte pra mim, que é liberdade. Então, assim, é, eu acho que hoje com a popularização ainda maior do trabalho remoto e tudo mais, eu acho que ela permite a gente ter uma liberdade muito grande e permite você ter experiências é, tanto no Brasil ou fora do Brasil sem necessariamente você estar obrigatoriamente vivendo num país. Né? Então, o que eu quero dizer? É, por exemplo, quando eu fui para Irlanda, cara, foi sensacional, experiência incrível, faria tudo de novo. Mas teve um momento, por exemplo, eu fiquei dois anos na, na primeira empresa que eu estava. Mas acho que chegou um ano e meio ali que eu, putz, não estava curtindo mais. Queria trocar de emprego e tudo mais. E aí eu não podia, porque na Irlanda você tem que ficar dois anos. É, tem algumas exceções, mas não vou entrar no detalhe. Mas na Irlanda você tem que ficar dois anos na mesma empresa. E eu, putz, eu tenho que ficar mais seis meses aqui. Eu não posso sair dessa empresa e trocar para outra. Então eu tive que esperar esse tempo. E aí, outro ponto, né, só para exemplificar o que eu estou tentando dizer. Às vezes você quer, por exemplo, eu fui para o Brasil, fui uma vez só até hoje, e fiquei praticamente um mês no Brasil. Mas eu queria ficar mais tempo, e eu não podia. Então, eu acho que hoje, quem pode, quem quer trabalhar remoto e consegue ter essa oportunidade, e claro, trabalhando para fora, melhor, ganhando em dólar, ganhando em euro, ganhando em libra, você pode ter uma liberdade e escolher o que você quer fazer, assim. Então, viver como nômade, por exemplo, né? você não precisa estar tá trabalhando para uma empresa específica. Se você está trabalhando remoto e ganhando né, uma moeda estrangeira, você pode ficar viajando para onde você quiser. E não necessariamente, como eu já falei, né? você não vai ficar uma semana em cada lugar, você faz do jeito que você quiser. Se você quiser, falou, putz, eu vou ficar, sei lá, cinco meses nos Estados Unidos, beleza, você não precisa ficar mudando. Não, vou ficar três meses na Europa, beleza, Tipo, você tem essa liberdade. E aí, quando você vai para o Brasil, por exemplo, eu quero ir para o Brasil e ficar mais tempo lá, com, aproveitar meus pais, meus amigos e tudo. Às vezes, um mês, ou se você consegue as férias assim, é pouco tempo. Então, eu quero ficar três meses lá. Tipo, beleza. não tem Hoje não dá, né? Covid não está deixando. É. Mas tirando essa parte, é, eu tenho a liberdade meio que de fazer o que eu quiser e de estar onde eu quiser quanto tempo eu quiser. Então, eu, eu prefiro esse formato hoje do que estar preso, digamos assim, a um país, e isso, claro, depende muito do seu tempo de, de vida, né, como é que você tá no momento, às vezes você já tem filhos, se está mais complicado, depende do seu momento de vida, mas acho que você pode, né, se você tem essa liberdade para fazer isso, cara, trabalhar remoto e, e ficar onde você quiser, é uma experiência que, que é muito massa e que eu recomendo que, que tentem.
0: Legal, e e já dizia o chorão, né, liberdade acima de tudo, de bem com a vida, de bem com o mundo, é isso aí, é esse clima maravilhoso, eu sou um péssimo cantor, mas ó, a gente tá chegando no fim do nosso episódio, mas antes da, da gente ir embora aqui, a gente tem a nossa pergunta saideira a nossa pergunta saideira é uma coisa que a gente fazia antigamente na taverna que a gente está resgatando que é uma coisa bacana é uma pergunta surpresa os nossos convidados eles não sabem essa pergunta a gente vai revelar aqui agora né você também vai ficar sabendo e a gente convida você ouvinte também que se identificar com a pergunta né que que quiser responder para a gente pode mandar nas nossas redes sociais twitter instagram manda aí, espalha a palavra da taverna e vamos. pode mandar por e-mail também, bem tranquilo, a gente fica muito feliz e muito alegre com isso. E a nossa pergunta saideira do programa de hoje é, vocês pensam em voltar para o Brasil?
2: Desculpa, mãe. Olha Esse aí! aí. <risos> ah, ué, a família vai ouvir. Ai, mano. Nossa, é, isso é, é Depende do dia. Se você vier. hoje gaguejou é porque tá na
0: dúvida. Se gaguejou porque tá na
5: dúvida. Esse é o é um perigo.
2: É. Hoje, hoje eu digo que não. Hoje eu digo que, tipo, não, não cabe mais nas minhas expectativas de carreira e o que eu quero fazer da minha vida e do. como eu quero investir o meu tempo. Não cabe mais na rotina Brasil, sabe? Não seria nem pelo país em si, seria mais exatamente pelo mercado de trabalho, porque esse ritmo de vida que a gente tem no Brasil, onde o trabalho meio que toma conta de 80% do, da sua vida, não se encaixa mais em como eu quero viver a minha, sabe? Então, acho que por esse motivo, não. Se um dia esse, esse tipo de ritmo mudar, ou se a minha mentalidade mudar, sim, mas hoje eu digo que não voltaria, não.
4: Legal. É. para mim, é, não, sem dúvidas, eu não... Acho que nem, nem, nem tem essa hesitação que a Camila teve. Pois é, foi firme. Foi é, acho que vai fazer, tá, tá caminhando pra quatro anos que eu tô aqui. É, eu comprei uma casa ano passado, tenho uma vida bem estável, tá? Tipo, não, não tenho mais motivo pra voltar pro Brasil. Gosto de família e tal, mas quando acabar o Covid a gente vai visitar, passar um mês e tá tudo certo. É, acho que esse é o futuro.
1: Faltou eu agora? é. <risos> o nervosismo, né? o nervosismo. Acho que no caso do Fred é mais fácil, né? É.
3: Pois é. Para morar, não. Isso tá, sei lá. Todo mundo sabe. Minha família, meus pais, minha mãe. Desculpa, mãe também. Mas é, cara. Minha mãe ela, ela super entende assim. Por mais que a gente é super apegado, ela ela fala assim. Hoje eu vivendo como nômade. Tipo, minha mãe fala assim. Cara, que massa isso que você faz, tipo, eu queria muito eu poder fazer isso, eu queria estar com você viajando o mundo também, porque ela, ela acha incrível, assim, isso a experiência que a gente tá tendo e tudo que, que a gente tá fazendo, e como eu falei, né, eu tenho a liberdade de, quando tudo melhorar, é, passar um tempo maior lá, se eu quiser, né, mas para morar, não, não tenho nenhuma intenção de voltar pro Brasil.
0: Legal. E fazendo a pergunta até reversa, né? Os parentes não pensam em acompanhar vocês, a família, assim, fala eu acho que eu vou pra aí também.
3: É, na minha família, no caso, por exemplo, minha prima tá aqui agora, aqui em casa. Essa é outra coisa legal do Nômade, né? Eu não sei quem já considerou isso, mas eu vou em vários lugares onde eu tenho amigos por lá, e eu, tipo, cara, tô aqui. Bora fazer alguma coisa, vamos sair, vamos, vem pra cá e tal. Então, eu encontrei vários amigos aqui em Portugal. É, minha prima tá aqui em casa agora. Então, ela vem um pouquinho antes de mim. Eu tenho outro primo que ele foi pra para a Inglaterra e no começo a família estava toda tipo nossa será que vai não vai dar certo não dá tipo todo mundo morrendo de medo e eu falei cara vai se não der certo você volta tipo não tem não tem o que perder então já tem várias pessoas da família que já foram e tem outros que estão querendo ir também
0: <risos> legal
2: é. a minha família também minha mãe trabalha com, com TI né então é, tem bastante coisas de, de conferências e outras é, coisas da área que acontecem aqui na Europa que ela tem bastante interesse então para ela, tipo, ela não moraria aqui, mas ela tem interesse de tipo, passar um tempo e trabalhar em empresa ter essa experiência, eu tenho super interesse em trazer meus sobrinhos, né o meu plano final é de sequestrar eles e trazer pra casa
1: <risos> maiezink.com
2: Pois é, é, eu vou pedir, eu vou pedir umas dicas pro Maia, como é que traz a galera? Eu acho que o maior interesse é meu, de trazer, tipo, não só a família, um, um grupo de amigos e fazer uma vilazinha BR aqui. <risos> é, o, o interesse é mais meu.
0: Vai ser a, a Vila dos Maias aí, já pode começar fazendo parte. <risos>
2: pode ser a comunidade é.
4: em breve vamos se juntar fazendo um churrasco, é... né?
3: só que o ah, vídeo acabou <risos> <risos> quando abrir aí, vou dar um pulo aí, Amsterdã
0: oh. <risos> é, é. bom, queria agradecer aí a todo mundo né, nossos ouvintes que ficaram até aí queria agradecer vocês também pela participação o papo foi maravilhoso, foi, foi muito engraçado e também foi muito didático. Acho que a gente aprendeu bastante coisa aqui hoje. E falar aqui para os nossos ouvintes, né, que podem seguir a Taverna, acompanhar. Tem link aqui no post para todo mundo. Acompanhe, né? Tem da taverna. a Taverna está fazendo é, live no YouTube, uma por mês. Acompanhe, acompanhe a gente. E eu queria agradecer de montão cada um que está ouvindo e também cada uma dessas pessoas que vieram aqui hoje. Camila, muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço. Obrigadão por escutar nossas histórias.
0: Obrigado. Obrigadão, Fred. Valeu. É, muito massa o papo. E eu já
3: me autoconvido aí para lá, live. Pode chamar também. <risos> <risos> digo,
5: bom, mesmo, bom. digo mesmo, digo
0: mesmo. Vai ter, vai ter. Obrigado, Rafael.
3: Valeu, valeu. Foi muito maneiro
4: hoje.
0: E Flávio, obrigado aí, né? Sempre junto.
1: Opa, tamo aí. Então, de novo, né, só reforçar o pessoal aí, seguir a gente, recentemente, talvez, não sei quando esse episódio vai acabar, quer dizer, a gente sabe, tem uma ideia, mas não tem o dia exato quando esse episódio vai pro ar, mas recentemente aí a gente atingiu o o top 50 do Spotify, né, então agradecer todo mundo que escuta a gente, ajudou a chegar nessa marca aí e... É isso. Legal, gente. Depois desse
3: episódio vai pro top 10. Hein?
1: Com certeza. Se os maia todos se
0: juntar, vai ser top 1 fácil.
1: <risos> Falar que tem um tal de vida de programador colado na gente ali
0: atrás, não sei nem quem que Também não ali, conheço. Tá? Também
1: tá não conheço. Não vejo. Só vejo pra frente.
0: <risos> Valeu, galera. Obrigado e até o próximo programa. Valeu. Valeu. Valeu.
1: Valeu.